0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。每年我都会把自己看过的书稍微记录一下。那除了跟声音有关的书籍，我都会定时的去收集之外，其实我的杂书看的也不少，那我都会随着。生命当下可能有的一些疑问，然后去找到一些适合的书来看一看。最近又到十二月底了嘛，又到年底，所以我就再看一下。哎，我今年大概看了几本书，然后有哪一些书？那今天要介绍的这一本叫做《人生四千个礼拜》，它可以荣登我今年唯一会想要二刷的书。就是我看完一遍，我会觉得哎，好像可以再看一次，然后再看一次，还是会觉得哦，收获还蛮多的。这本书其实我一直想要介绍很久了，但是我心底又有一个矛盾。就是说，虽然我很爱这本书，可是它跟我频道的主轴声音真的是没有什么关系。那如果我只介绍书，好像又脱离了频道的主轴。于是我就一直放着没讲。不过最近我有了灵感，因为我最近在上一个国外的声音教学的课程，得到了一个很有趣的概念，叫做声音预算 （vocal budget）。我突然发现，声音预算跟这一本书的主轴其实是不谋而合，然后我就很开心，因为前面我就可以先偷渡介绍这一本我今年最爱的一本书，然后后面再跟大家讲一个使用声音的重要概念。所以，如果你有兴趣的话，就继续听下去吧。好，那首先要来问问大家，你觉得人的一生有几个礼拜可以活？好了，这个问题其实刚刚就已经有点泄题了，对不对？因为这本书就叫做《人生四千个礼拜》，所以你已经猜到了。这本书假设一个人可以活到八十岁的话，你大概会有四千个礼拜可以活。我不知道这个数字对你来说，你是觉得很多吗？超乎你的想象吗？还是你是觉得很少？我的话，我是觉得很少，因为四千好像是。真的可以算得出来，就是事情也不是一个很遥远、遥不可及的数字。然后会觉得哦，所以一生只有四千个礼拜可以活。得知这个概念的时候，确实会有一点点震惊。那么这一本《人生四千个礼拜》，它并不是。一本时间管理的书，你可能会以为哦，他要告诉我们时间很有限，所以我们要好好珍惜，好好利用哦。如何利用有限的生命去做最多的事情啊，达到最大的效益，并不是这样子的。我觉得这本书最重要的是，他要刷新我们对于时间的看法，就是时间是有限的。时间是有限的这个看法，也许不太新鲜，或许你会觉得这个我也知道啊，就像。我们都知道，我们有一天一定会面对死亡，但是你不会时时刻刻的都想着我有一天会死掉。我们活着还是以我们会一直活下去为前提，去度过我们的人生，去过我们的生活。这本书最大的概念，除了告诉我们时间是有限的，它还揭开了很多我们对这个有限性的抗拒，比如说我们很容易。拖延或者是不做决定，比如说到了年底好了，可能很多人就会开始想说：，哎、欸，我现在应该要持续的做我现在这个工作呢，还是我应该要转职？我应该找哪方面的工作呢？还是我创业好了？其实你心底会有很多想要去尝试的事情，想要下决定的事情，但是你不一定会马上下决定，或者很多人常做的一件事就是不要下决定。那不要下决定，在这本书当中来说，其实你就是。抗拒面对我们的有限性，因为你下了决定之后，好像就局限住自己了，或者是选择对象也是嘛。如果你现在是单身，你会觉得，哎、欸，我应该要选 A， 选 B 还是选 C？ 好，那不要下决定。不要下决定，我要跟谁在一起，或是我要结婚，跟某一个人度过我的一生，其实也是在抗拒面对这个有限性。因为我们不做决定的话，好像很多可能性对我们来说都是开启的。但是很多可能性对我们来说是开启的，就能帮助我们去度过最有意义或是最精彩的人生吗？其实不一定哦。这本书里面就有很多的例子，那。面对这种有限性，我们可能就会有两个很极端的做法。第一个就是非常努力，就是不要浪费任何一分一秒，我要把我的人生做最有价值的发挥，然后搞得自己很累。这可能是其中一个路线。那另外一个路线就是啊，反正有一天。我们大家都会死嘛，然后很多事情生不带来，死不带去嘛。那我那么努力，那么累干嘛呢？那我干脆躺平好了，用一种最舒适的方式过完一生。这两种路线是我们唯一的选择吗？这本书也提出了其他的观点哦。其实我们可以透过一些选择的方式，在每一个当下过上自己最理想的生活。好，那以我自己当做例子好了。我刚刚有说，其实我看到四千个礼拜的时候，我觉得哇。也太短了吧？那为什么我会想要看这本书呢？我觉得这会跟我是一个效率控或是效率狂有一点点关系。最小的端倪就是我进电梯的时候一定会先按关门，再按楼层。有人会跟我一样吗？就是如果你先按楼层再按关门，你就会浪费了几秒的时间。那如果今天有一些家事要做，比如说我要洗衣服啊，或者我要煮菜的话，那我一定会先把。衣服放下去洗，因为洗衣机会需要一点时间嘛，所以在那个等洗衣机的时间里面，我还可以再去做其他的家事，或是我要烫一个青菜，我一定会把水先装好下去煮。那在煮的同时，我就可以洗菜啊，或是切菜，这样子我会觉得我的时间被最有效率的运用，而且不会浪费掉。那如果我的 schedule 有一天是没有计划要做任何事的？我会非常焦虑，因为我会觉得哇，这天是空白的耶，我没有要做什么耶，然后我就会觉得我应该要有一些计划去把它塞满。这样子的结果就是，其实有时候真的蛮累的。那接下来呢，你就会去看一些可能关于时间管理啊，或是生产力的书，他就会跟你说，哦，你要把休息时间也规划进去。就是啊，你不能啊、呃，一天都是在写我今天有什么待办事项，我今天。预计要休息，也要把它排进去。但是我觉得这么做好像也是在让我在休息的时候会有一点点罪恶感，就会觉得，哎、呃，我现在什么都没做，这样子好吗？或者我们会为休息找借口，比如说啊，我这是为了走更长远的路啊，所以这个非常非常的重要。所以我觉得之前的我好像在这样子的一个回圈里面，我才被这一本书所吸引。那这本书里面提到了一个。寓言故事的翻转让我有点被当头棒喝。这个故事大家应该都有听过，就是有一位老师，他在上课的时候带了一个杯子，然后还有很多的大石头、小石头、沙子和水。那如果你一开始呢就把沙子装进去的话，那这杯子很快就满了，装不下小石头，也装不下大石头。所以这个寓言故事原本的寓意是说，如果你的生活当中都被琐事填满，那你就做不了什么大事嘛。所以他的意思就是说，哦，你要从大石头，就是比喻人生当中最重要的事情，你要先做，然后做完再放小石头，小石头做完再放沙子，然后你以为满了吗？哦，你可以再加水。那如果这个容器代表你的人生的话，好像这样子才最有效率的被运用。应该很多人有听过这个故事了，然诺你可能觉得，哎、欸，还、啊、对对对，还蛮有道理。我要先做最重要的事情。可是这本书提出了一个翻转，他说现在的人其实不在于你不懂这个道理，你知道要去规划事情的优先顺序，可是最重要的核心是你的大石头太多了。读到这里的时候，我觉得对。我的大石头太多了，我想要平衡人生的每一个面向。我想要自我成长，我想要工作有成就，我想要兼顾我的家庭。可是当我在讲平衡的时候，是不是意味着我想要把所有的事情都可以做到最好呢？所以这本身就是一件不可能的事情，因为你的人生、你的时间、你的精力是有限的，你不可能把每一个面向的事情都要做到面面俱到，做到最好。所以，我们的问题根本不在于我们需要更多时间管理的书籍，需要更多生产力的工具，而是要筛选你的大石头，<笑>甚至都还没有到什么小石头啊沙子，就是你的大石头已经太多了啦。所以，筛选对你人生来说最重要的大石头，就是直面这个人生的有限性最重要的一个观念。所以，我也借由这本书再重新。醒思，然后重新审视自己的时间。那这本书还有提出另外一个观念，就是说我们在规划时间的时候，我们通常都会以它有没有生产力为最主要的考量。就是说，如果我的时间花在这件事情上面，一它可能可以赚钱，或者二它可以在未来有机会让我赚钱，我们可能会以这种产能。效能的概念去思考它，但是这本书也提出了另外一个观点哦，就是说没有生产力的事情就不重要吗？比如说你是陪小孩子去公园玩，或者是你花了一个周末的时间跟家人相处，类似像这样子，它可能不会为你产出金钱，也不会对你的未来有什么很呃所谓这种职芽上的成就，那这些事情就。不重要吗？我们在选大石头的时候，或许不该用效能作为唯一的考量。我们应该把生活当中所有的事情都当做一样重要。好，比如说对我来说，好了，我的时间拿来上课、排课，有为我赚取收入固然很重要，但是我今天的时间花在为家人准备很健康的餐点，甚至是。陪小孩子真的去公园，好好的跑一跑、走一走、玩一玩，这些事情其实是同等重要的。因为我们不是独自一个人活在世界上，我们活在这个世界上，有时候幸福跟快乐感的来源是来自于你跟其他的人、身边的人当中的互动。所以这一些可能在资本主义社会角度没有生产力的事情，它不一定就不重要。所以，当我认清了所有的事情，不管它是小事还是大事，其实都一样重要。我有点如释重负，因为我就不会再觉得做某一些事情是浪费时间，想要赶快把它做完。我比较能用一种全新的观点去看待我手上现在正在做的事情。好，那么讲到这里，刚刚都一直在说人生是如何的短暂，然后我们应该要如何去选择。筛选我们的大石头，但是这本书也提供了另外一个观点：四千个礼拜好像很短，尤其你跟很浩瀚的宇宙，就是存在了几千万、几亿年的这个宇宙比起来，四千个礼拜真的好像是沧海一粟，就是一段很短很短的时间。但我们也不应该把四千个礼拜视为理所当然，因为没有人去承诺我们会拥有这一段时间。对吧？所以如果从这个角度来看，我们是何其幸运，在这个宇宙里面成为一小段存在的时间。本来其实甚至不应该出现的，本来这四千个礼拜甚至它应该是零，它不属于我们。可是我们居然可以用这一段多出来的时间。如果从这个角度去想的话，嗯，四千个礼拜也还不错。因为它是多出来的，所以好像也蛮好的。有时间可以去体验，然后去感受存在这个地球上的感觉。从这个角度来看的话，就会觉得我们得以存在的这段时间，还有这些体验，都是非常珍贵的。好，那最后我也想提出这本书在最后一章提出的。五个问题，我会把这五个问题跟大家分享。刚好在这个岁末年初的时节，大家可以当做自己的反思，然后去想一下未来新的一年，你有没有想要用什么样的调整跟改变去过你的人生？好，第一个问题就是。在生活或工作中的哪一个部分，你目前追求的是安逸，但其实需要稍微走出舒适圈，追求安逸，我觉得对大部分的人来说都是一件很正常的事情，因为我们会想要让自己活下去嘛，就是你总要先，呃，可以养活自己呀、啊，然后可以好好的照顾自己，你才有办法再去想其他的事情。可是，当我们在安逸里面待太久的时候，你可能会觉得，嗯，缺乏新鲜，或者是缺乏刺激感，或是缺乏了成就感，你又会想要去做一些不一样的尝试。但是，想要做不一样的尝试，就是回到要下决定的那个 moment， 可能又会让你，呃，有点担心，或是。不想要面对自己的有限性。那在这本书里面提供了心理治疗师詹姆斯的建议哦。他说，在做人生每一个重大决定的时候，你可以问自己：这个选择会让我格局变小还是变大？其实我觉得光是这样子去想，可能对于你要不要换对象，或是你要不要换工作，你要不要留在某一段关系里面，或许你已经心里有一个更清楚的答案了。第二个问题是，你是否要求自己达成不可能的生产力或绩效，或是用那种标准来评判自己？读到这一题的时候，觉得自己有一种被狠狠打脸的感觉，因为我就是这一种会在一天当中列出了可能五六七八个代办事项，然后在一天结束的时候，发现自己只有完成三个，然后會觉得我的效率怎么会这么低落？但是这可能不是效率低落的问题，是你一开始的那个计划根本就是 mission impossible， 就是是不可能的。所以这本书要奉劝大家，放弃那种啊，有一天我会把所有的代办事项、所有的事情都做完，然后等到那一天，我的幸福快乐就会来临。他要告诉你，醒醒吧！不会有那一天，你定下的这些标准根本就是难以达到，而且你永远不可能会有这些时间去做完这一些你希望你做到的事情。那有了这个想法，其实也不错，就是如释重负。你真的不需要去完成所有的事情，所以把你不可能的那些标准摔到地上，然后从碎片当中捡起比较有意义的几件事情，从今天就开始去做。第三个问题，你在哪方面必须接受你就是你，你当不来你心中认为该当的那种人？这本书其实一直在揭露一个真相嘛，就是人生的时间是有限的，并且我们的存在其实非常非常的沧海一粟，也非常非常的渺小，人生就。只是这样而已。可是，如果我们一直不愿意面对这个有限性，我们一直设想自己有一个理想的自己，比如说那个理想的自己，他超级会利用时间的，他不会浪费任何一分一秒，乱划手机，而且他会吃的超健康，然后身材很苗条，体力也很好，然后在各个方面都表现得超级杰出。如果有这样子理想的自己，那现在就截取出某一个方面。也许是生活，也许是工作，也许是关系的某一个方面，认定好，我应该就是成为不了理想中那样子的人。那这个想法，我觉得一样会让我们松了一口气，而且我们不再觉得自己需要。取得资格，有时候我们会有很多想要成为的样子，是因为我们觉得，哦，那样我才有资格得到这份工作，我才有资格得到另外一半，我才有资格成为谁谁谁的女儿，或是谁谁谁的令人引以为傲的父母。我们不一定。非得成为怎么样的人？如果没有这个观念的话呢，就更能勇敢面对自己此时此刻的性格也好、优缺点也好，也会更发现自己的热情所在，才有机会跟着这一些热情走。第四个问题是，在人生的哪些领域你依旧不敢出击，想等到知道自己在做什么之后再说？这本书里面提到了很多人只是把人生当成正式上场前的彩排。你可能会遇过那种老是觉得自己怀才不遇，或是觉得自己有志难伸的人，他都会觉得：“哦，我现在在目前这个阶段，就是在累积啊，就是在累积我的技术啊，累积我的资历啊。那以后呢，我就可以以一种权威的姿态登场。”可是，其实不管在人生的任何面向，无论是工作啊、婚姻、育儿，或是其他的事情，我们永远不会真正知道自己在做什么。这种感觉会让你很焦虑，可是也会让人松了一口气，因为我们就不必为自己的表现而感到难为情。大家都是在做中学，而且是在你选择了某一条。道路之后，你面对自己的有限性之后，你决定为自己负起责任，跨出这段旅程，有可能是意想不到的挑战，也有可能是意想不到的收获，但是你才会从中去调整、修整，然后成长。所以他建议你哦，不要把你的人生活成彩排，不要再等待了。如果你有什么计划的话，你就大胆的去做吧。第五个问题是：如果不必管某件事有没有用，你会如何改变度过一天的方式？这本书有提到，我们之所以会那么想要掌控时间，还有一个常见的原因，就是我们心中会暗自以成败论英雄。我们运用时间的方式到底有没有价值，好像都是由结果来论定的。但是前面有提到嘛，所有的。工作，这里的工作不只是你的职业哦，还包括了，呃，比如说育儿啊，跟家人相处啊，或是建立你的人际网络啊，这些事情，它可能不会在当下有马上产出的价值，可是它很有可能在多年后会体现出来。比如说，你的孩子因为有你常常的陪伴，所以他跟你的感情就越来越好，然后他也成为一个很正向、很乐观的。成熟的人，所以大家也可以想想看，如果我们不用去管说这些事情，它到底在当下有没有很有用，或是很有成效？如果不去想这件事情的话，你会最想要以什么样的方式度过你的一天？好，终于介绍完了《人生四千个礼拜》这本书。呃，介绍的重点其实相当的有限，因为我一开头有说嘛，其实我只是想要偷渡这本书，但是不知不觉好像还是讲了蛮久的。如果你对这本书很有兴趣，真的还是建议你去找来看，因为真的会刷新你的三观，会用一种新的方式去面对我们好像早已知道，但是一直不想要去面对的事情，就是人生是有限的这件事情。好，那人生是有限的这件事情，如何跟我们使用声音？我一开始提到的声音预算这个概念结合呢？因为使用声音是这么自然的一件事情，好像你想要唱歌，你想要讲话，你想要用就可以用嘛，所以我们很容易把它当成是一个好像可以源源不绝、取之不尽的资源。不过，如果你跟我一样，就是你真的是一个靠声音吃饭。不管你也是教课啊，或者是你的工作需要大量的去使用你的声音，应该会跟我一样有感。就是说，声音其实它也是有限的，因为如果你一天真的用过量的话，你到最后嗓子可能就是会哑，或者是说甚至会痛。那我也有一些同行的朋友。他们教课教到最后是声带出血，或者是发生一些病变的状况。所以，当我听到这些消息的时候，我会更有警觉的去知道，说我应该要控制我声音的使用量。所以我也会去抓，说，诶、欸，我一天大概可以教几堂课。然后，如果我要录音的话，如果我还要录 demo， 或者我还要做其他的事情的话，我应该怎么去抓我声音的使用量？所以，如果你也是一个蛮需要大量去使用声音的人，这边就可以提供大家一个小方法去管理自己的声音。你可以用每一个礼拜制作一张声音预算表的方式。就有点像是我会提前规划我下礼拜礼拜几要干嘛，对不对？那声音也是一样嘛，你也可以提前去规划我下礼拜每一天每一天每一天我的声音要去做怎样的使用，然后不会让它使用的时数太长啊太久。举例来说好了，你可能是一个歌手，你要表演，那表演是一个行程，有表演的话你可能要试音，试音也是一个使用声音的行程，又或者是你要录音。你要彩排，这些都算。那你有可能还要上课，你可能要上唱歌课。OK， 这个也是一个声音行程，或是你要自己要练习，这也是一个行成。那还要再加上你日常的声音使用哦，比如说你是跟人家开会，对不对？你要上台简报，或是说，如果像我录 Podcast 的话，我是要采访。这些大量使用声音，你都可以把它计算进去你的时数里面。那这边提供大家一个数据好了，大家可能会觉得说，哎、欸，那我怎么知道我一天到底要用多少的声音时数才算是合理的？如果你是一个专业人士，就可能你真的是讲师啊、演员啊、歌手这种的话，你一天大概是可以。连续使用三到三点五个小时，就包括你上课啊、练习什么这些东西。那如果你是新手，比如说你是刚开始来跟我上唱歌课，也会很多人问我说：“那我回去到底要练多久？”新手的话，就是建议可以一到一点五个小时，所以你就可以去统整刚刚这一些所有会提到的声音活动。包括日常的哦，你是什么开会啊、上台简报，还是你要上课自己练习？甚至你是专业人士，你可能要录音、要彩排、要表演，然后你可以去规划这些活动时间的长度。比如说，你这一天你已经要表演，然后你又要彩排了，那你应该就不会在这一天还安排要录音或者还要上课嘛，对不对？所以你就会把你下一周会使用到声音的活动。预先做一个 schedule 去安排它，那这样就可以确保我的声音是在最有效，然后不会过累的情况下去使用它，得到比较好的发挥。以外，你也可以去保护自己的嗓子。所以，这是我觉得声音预算这个概念跟人生四千个礼拜的主轴其实很像，因为它都是一个有限的资源，所以你应该要想着我要怎么样好好的去分配它，使用它。不知道大家有没有觉得这两个概念很像，还是觉得嗯，其实听起来很牵强呢？<笑>好，非常欢迎你们跟我分享你们听完这一集之后的心得还有想法。那最后还是来跟大家宣传一下我们频道目前的活动。为了庆祝耳朵维他命开台两周年，在十二月三十一号以前，你只要在任何的可以收听 Podcast 的平台，不管是 Apple Podcast 还是 Spotify、KKBox， 你习惯的收听平台，然后留下五星好评跟你简短收听节目的心得，记得要截图。之后呢，到 FB 或是 IG 私讯给我，就有机会参加星巴克饮料券的抽奖哦。那我是预计送出十张的饮料券，那我可以跟大家说，目前参加的人还不到我预计想要送出的人，所以你现在的状态是，只要你有参加，你一定会获得这个免费的饮料券，而且到时候我会直接寄给你，所以很方便，你也不需要还要来。找我领之类的，所以很希望大家可以一起共享盛举，参加这个活动。那我相信大家一定都常常在很多的 podcast 听到这个呼吁嘛，就是说哦要留下五星好评啊。到底是为什么呢？因为 podcast 它就是没有像 YouTube 那样子有演算法。比如说你在 YouTube 看到一个你喜欢的影片，它旁边不是会再帮你推荐呃其他你有可能感兴趣的影片，而且它推荐都蛮准的，那些影片你还真的。会有点兴趣，可是因为 p o c k e t 它是声音，所以它其实没有这样子的演算法机制。相对来说，我们的节目是很难被推广出去的，除非就是靠大家的转发，然后跟你的五星好评，跟你们的互动。是最有可能让这个节目被系统推荐出去的方法。所以，如果你常常收听这个频道，然后你也很希望这个频道可以继续下去，帮大家制作更多关于声音的内容的话，留下五星好评非常重要哦。而且现在还可以参加星巴克饮料抽奖，是不是非常的划算呢？好，那就期待大家的回馈喽。我们就下一集再见，拜拜。